0: 阅读是改变生命的力量。冠德玉山教育基金会长期致力推广阅读，打造书香社会。欢迎收听由冠德玉山教育基金会所制播的《名人书房》，一起散播善知识。《名人书房》特别篇特别精选好书，邀请作者前来，带我们进入他的书写灵魂当中，一起开卷共读。今天的特别篇主角。跟阅读有着非常密切的关系，而且还是我们名人书房的老朋友，欢迎黄国珍。是，好，各位朋友好。上次见到国珍老师是在黄春明老师的家里面，是对，当时，哎、欸，两位还很开心的吃着我们带去的明星咖啡厅的肉桂卷，对，對對哇，真是时光飞逝，而且我觉得最可怕的是你动作太快了啊，那个时候到现在<笑>不过差不多两年的时间吧。当时还是第一本书阅读素养，对，现在已经来到了哎，等等，国珍老师的新书《解读者、哦》<笑><是>前面两本阅读素养也好，探究式阅读也好，<对>谈的都是阅读的问题。很快来到了《解读者》，等于说<是>你更上层楼了，嗯、从阅读转进到了解读。解读。是。其实你在序里面有写到说，写这本书有一点意外，而且是受到了。爱因斯坦教大家要思考、思考、再思考的启发，<笑>对，谈一谈那个灵感发想的过程
1: 。好 ，OK， 其实呃，整个从第一本书到第三本书，对我来讲都是一场意外的旅行啊,啊，因为写书这件事情，在我原来的生活里面，虽然我有一个作家父亲，嗯，但写书就是因为有一个作家父亲，所以认为写书对我来说是不太可能，因为我知道那个写作过程的辛苦，嗯嗯、而且。呃、把一本书从原来的构想到完成，其实是一个非常、呃、繁琐，而且是一个很孤孤孤单的，就是一个人默默作业的过程。嗯嗯嗯嗯嗯、那我我的个性是比较喜欢、呃、热情交流的这种过程，是是,是所以、呃、没想过要写一本书、嗯、那、呃、因为因缘际会，我有机会写的第一本书，所以我在、呃、也当然很。很意外的，在书出版之后，得到很多的好评跟回
0: 馈。对啊，其实很多的回想哎。是，
1: 嗯，所以就有第二本，然后就有第三本哦。嗯、那当时在写第三本的时候，出版社给了我大概有九个月到十个月的时间，可以让我好好沉淀跟写作。那其实我大概浪费了将近五个月的时间
0: ，<笑>一半呢、欸。对，将近
1: 五个月的时间，因为第一本写呃。阅读素养，它是一个观念上面的建立、啊。是是是。是第二本探究式阅读，希望把阅读历程跟科学领域里面的探究，的态度跟历程结合在一起。嗯、是。那到第三本到底要写什么？那呃，当时其实想了很多种可能性，但我当时在试着要去构思第三本的时候，当时就看到了。台湾的披萨评量在二零一八年的评测的成绩公布了， oh, huh, huh, 是。那我当时看到这些公布的成绩，我们其实在这次的评测里面呢，回到了我们第一次参与披萨评测全世界排名第二十三名。
2: 嗯
1: ，那我就想到一件事情，其实这几年我参与了台湾阅读教育的推动工作，嗯嗯，嗯我看到台湾第一线的老师其实非常认真而且投入的，让阅读的能力跟素养在学生的学习里面逐步的被培养上来。可是为什么这么多资源人力投入之后，我们所得到的结果居然回到二十三名？名那这中间就有一个非常重要的问题，是应该被解开来的。嗯、是。那我正在思考这些问题的时候，因为工作的关系，我常常在编辑上面要读很多资料嘛，<是>我就读到了关于爱因斯坦他谈学习这件事情。他在谈学习这件事情，他并没有琢磨太多。可是他有一句话呢，是非常重要。嗯、他说，在学习的过程里面，很重要的就是思考，思考，再思考。嗯
2: 哼
1: 。那我看到这句话的时候，我突然顿悟了。嗯，我们过去一直把学生的阅读能力解读成为孩子不会阅读或者是不喜欢阅读。对。但我认为，在我这几年参与学校的啊、呃、工作哈，教育阅读的工作。我的观察不是这样子，我的观察是，其实台湾的学生不是不会阅读，是不善于思考。嗯，因为我们读一本书、一篇文章或者是一个观念，其实一种一种方式是我直接接受了这个结果。对，但是可能更深刻的理解，并不是我单纯就接受了别人的看法，而是我在别人的看法里面开展出有层次的延续性的思考。而这个过程才是我们真正理解事物，甚至理解一本书、嗯、一篇文章的、呃、基本条件。Uh huh、所以我就从这个地方开始。那或许我们应该从另外一个面向来谈阅读。但是这种不断的透过思考而有结果的过程，有没有一个更具体的在生活里面可以找到的词汇？或者一种人物典范、嗯嗯？
0: 是是。是
1: 那我当时。我我其实平常读的东西很杂啊，所以我常常听广播、看杂志、看这个媒体上面的报道。那我就发现有一个词在我们的生活里面经常出现，可是我们好像就理所当然没有深究这个词背后的能力跟意义。那我们看杂志或者是看报道，其实我们常常听到。解读一个趋势，对,对对对对，解读一个事件，所以我当时就觉得，解读这件事情，它基本是阅读的基础，嗯，但是它好像跟阅读之间又有一点差异，而且是一个更进阶的，展现<是>能力或者是经验上的展现，啊、所以我当时就试着把解读的概念呢厘清楚，那也就开始写《解读
0: 者》。哦，那这里面我要延伸两个问题。<是>第一个就是哈，我们出现了解读者的概念，<是>他感觉上就像是把阅读的行为做一个有层次的结构，进而能够让自己借由这个过程去思考。嗯、但我会觉得这好像跟你前一本书的探究式阅读，啊 okay、它也是用科学的方法来解析啊、哦，<笑>是,是是是，就是到底解读跟探究有什么不同
1: ？OK， 这个也是我花了一点时间去理清楚哈、哦。在生活里面解读跟探究，感觉上它好像就是同一件事情，对，或者是它很难去区隔啊、哦。但是我想拿两个例子，或许我们能够对这两个词汇背后所代表的意义啊、哦，啊，比较能够掌握。是，我认为探究呢，就好像在一个一片漆黑的山洞里面摸索着要找出口。嗯，所以我在《探究式阅读》里面写了一个小故事，就是我小时候在、嗯。呃，防空洞里面好玩，跑到防空洞里面
0: 啊，就是小学的那场惊魂记。对，就那场惊魂记，對
1: 對對然后门突然不知道什么原因砰关起来，然后我们五个小学生同班同学就在这个防空洞里面就被关在里面了。那我们其实已经一紧张到处乱窜，然后就忘了到底门的方向在什么地方。那就算隐约知道在后面或者在左边，可是距离多远，中间有什么东西完全不知道。所以当时的故事里面，其实就是我后来就想到，同学口袋有弹珠、哦。
0: 我那时候觉得你好机智啊<笑>
1: ！没有，就急中生智了。<對 S 1> 而且最重要的是，我要活下去啊，對對對找出口啊，生命绝大部分都在找出口。<笑>所以我当时就想说，好，如果我今天把弹珠用力丢出去，所听到的声音或发生什么事情，我就可以判断前面是什么。所以在那一片黑暗里面，我们试着朝好几个方向丢弹珠出去，最后才判断说，原来门在那个方向呃呃呃、啊、那我想探究就是这样子，我们在一个浑然不知的状态里面，然后试着要去找到可以判断的依据，嗯、逐步的摸索着那个条件呢往前走啊，呃、然后找到出口，看见光明。那解读呢，就像另外一种情况，就像下棋一样。我们常常是解来解析这个棋盘，棋盘解析这个棋局， uh huh. 甚至现在国际局势，<是>我们都把它当做是一场大局啊，大棋局来看。所以解读是我已经看到一些具体的条件了，<是>那我必须去解释，或者是看清楚这中间的关联性跟背后的成因。嗯
2: 哼、mm ， hmm.
1: 然后对这样子的局势有掌握之后呢，能够对未来有所预期。是，所以他们看起来在做的是同一件事情。嗯就是我们想要去知道一个可能现在我们所不知道的事情，嗯，但是历程上面、跟心境上面、跟整体的情境上面，我认为还是有差别的
0: 。所以探究跟解读其实依据还是有一点点不同的。对，那我刚要提到的第二个问题就是。嗯那么阅读跟解读呢？我其实会提，因为我觉得你这本书帮你写推荐序的杨思棒医师，<對>他非常的幽默，而且那一篇推荐会让人家忍不住赶快往后看看，我真到底写了什么？對對對對他的比喻很生动哦。他说，呃，如果阅读就像是呃，我们把一杯咖啡对，一杯咖啡、一杯酒或一杯茶，<對>一饮而尽。<對>但是解读的话不一样，层次比较高。<對>你会是品酒师、<是>品名师、<是>咖啡师，这个是杨医师的界定。<是>那身为作者的你，<對>自己会怎么去界定阅读跟解读
1: ？哦、oh, ，OK，、uh, 我要非常谢谢杨思棒医师、哦、他愿意拨时间写了这一篇推荐哦。Uh. 那我觉得他一如他在书里面，他在他自己书里面展现出来的那种敏锐的。观察，嗯， oh. 好，那啊、呃，他举了一个例子，的确也区分出在我心里面阅读跟解读之间的差异性。Oh. 阅读跟解读最大的差别是目的性、动机跟主动积极性。
2: 嗯嗯、mm ， mm mm. 如果
1: 今天我呃喝一杯咖啡。我今天就是我就是想喝一杯咖啡，我并不需要去解析里面的成分、味道、香气，甚至能够去推论它可能是哪一个产区的。嗯嗯嗯红酒常常是在品玩这样子的内<內>涵，但品酒师或品咖啡的时候呢，它是有目的性的。嗯、我要知道这杯咖啡为什么那么好喝，我要知道这杯咖啡它有哪些香气，我要知道这杯咖啡的种种条件，然后我要去预估。可能它的市场价格，嗯，可能它的价值，我如何去推广，甚至是解释给别人听，嗯,嗯,嗯所以它有更强的自主性，有意识的，有动机的，然后可能有更广泛的既有的先辈知识跟经验，嗯嗯嗯嗯、要参与整个品尝的过程。是，所以解读我们看到，解读并不是一般人能够做解读，解读通常都是经验够的。嗯或者是在呃专业度上面够的，嗯，或者是过去长期在这个领域里面经营，而他自己本身已经有相当条件的鉴别者，或者是能够解析的人，是才能够做出深刻而且有远见的解读。嗯
0: ，但是我也想要以此再来延伸一个请教国珍的问题。有的时候我觉得经验的确是很好的辅助，嗯、但是有没有可能经验也会变成我们的局限或包袱
1: ？会，会。其实呃，我自己的经验里面呢、啊。我们在阅读上面，好，每个人都会理解。对，然后阅读里面呢有一个有趣的事情哦，等一下我们再来聊柯南跟毛利小五郎的事情。是是、嗯，我们常常在阅读里面，啊、嗯，读了一篇文章，然后我们在头脑里面有因为我们的知识跟经验所形成的啊、嗯呃、理解结果。对，我们的知识跟经验其实是有限的。那这个文本它所涵盖的，跟它里面所要探讨的，就仅止于我们有限的条件的理解嘛？对。所以这里面就会有一个问号出现嗯。嗯。嗯所以常常我会讲说，这会不会是你太过于主观？嗯。好，所以你的理解就得出这个结果来
0: 。因为也有可能，对我对我的原来的经验太有自信了
1: 。对，太有自信。嗯、那自信其实这个自信反映出来的，就是你的主观更为强化。对对对。好，那这里面就会有趣的问题。主观有没有错
0: ？没有对错的问题
1: 。是，坦白讲，我们永远是主观的，因为就这颗脑袋嘛，嗯、是所以这颗脑袋所形成的东西一定是主观的。嗯嗯所以主观不不是放在对错，而是我们必须回来看说，在你的主观得出的结果的过程里面，有没有客观的条件来检核我们最后主观所产生的结果
0: ？啊，对，这跟做研究的过程有点像。是，
1: 所以你写论文做研究，总是要有佐证。你的观点必须有其他的旁证或其他的资料来佐证这件事情的合理性
0: 。哦，那也可以这样讲吗？我的先辈知识可能是原来的假设，是，但是解读的过程最后是得到了一个证明，是啊，所以。
1: 探究式阅读里面最核心的就是，我把我所读的文本当作是一个现象，嗯、把我所读到的结果视为是一个假设，嗯、而我必须透过探究的历程来检视我最后的结果
2: 。哦、那
1: 其实这在认知科学里面，也就是在现在的阅读教育里面，尤其在素养的层面上面来讲，是一个很重要的核心。嗯、因为我们在阅读的过程里面，要避免自己在阅读中的误解。我必须要有一个自我监控的过程。嗯嗯，嗯那这个自我监控就是我们在认知科学里面所讲的后设认知。嗯嗯嗯，那就是我知道我正在做什么的这件事情。那我刚才为什么会讲说柯南跟毛利小五郎呢？<是>这两个人呢，当然他们两个人都是侦探，在卡通影片里面都破案、喔、可是从破案的比例来讲的话，柯南是完胜毛利小五郎我、哦、听说毛利小五郎有正确破案过一次，但好像就只仅至于那一次。<笑>那柯南在整个破案的过程，跟毛利小五郎的过程其实有很大的差别。毛利小五郎呢，通常就是听到木木警官把这个案情分析讲完了，然后这个已经目前有的证据先摊出来，那毛利小五郎就会说凶手就是他。那这个结果呢，其实是基于他原先警探的经验跟这个知识。但他也太过于武断的，嗯、因为他常常是这种射箭才开始画靶哦，是他，所以你看证据这这这个，然后就变成是他。嗯、可是柯南形成了另外一种理解的过程，他就是有多少证据，那可能相关的人是这些，但足不足以说是他呢？嗯嗯看样子好像不够，所以又有新的证据来，随着剧情发展又有其他的条件跑进来，是，所以柯南就开始排除可能性，到最后呢、嗯、才会指指他。
2: 嗯
1: ，可是这个动漫有一个最有趣的。地方哈，就是每一次柯南要代替毛利小五郎做分析的时候，他必须让毛利小五郎睡着、昏倒，对吧？<笑>那其实这里面是有一个象征的哈，就是当我们要做一些关键而重要的判断的时候呢，在我们的身上，请让我们的主观先暂时睡着。
0: 啊、哦，所以呢，我如果要绝对啊、呃，应该是说尽可能客观的话，先让我的主观昏倒一下，先让我原来的经验昏倒一下，是啊、嗯，
1: 否则我们常常会听到毛利小五郎对柯南说：“这件事情你走开了，小孩子不要插手大人的事情。”嗯，其实这就是我们在头脑里面主观这个自我强大的自主自呃自我意识自我。去排除其他的想法，然后让自己能够主导最后的结果。嗯、其实组织里面也是这样子。嗯,嗯所以不不只是这这个，其实这个概念不仅是在啊、呃、阅读里面，是个人头脑里面，其实在组织里面也常常会出现这样。在
0: 处事的时候，其实也很适用哦。是是是,是、嗯，我们刚刚讲到的是经验太多，嗯、或太过于自信于自己的先輩知识或者是经验。对，但另外一种是。其实回到你这本书里面，有一段很大的绕口令，就是从我知道我知道，<笑><对>到我不知道我不知道，<对>这是人很一大段的一大段知道跟不知道的心智距离，对对。那但是很多人读书，其实我相信在工作方当中，国珍应该也会遇到很多，是就是。哎，老师，这里面的字我通通都看懂了，<对>但是翻完了之后呢，我虽然字都看懂了，全部串在一块<是>我还是一片茫然。<是>我看完了，但我根本不知道我知不知道<对>可能会有这样的一个状况哦。嗯、在这种情况下，你有什么样关于阅读步骤的建议吗？
2: 嗯
1: ，哦、oh, ，OK，、呃、其实这个阅读步骤也已经成为大家在国际上面呢、哦、一个阅读所谓的阅读历程，嗯、一个客观检核的过程。是，好，那我们先从。啊，阅读历程的三个重要的步骤来看，嗯、一个呢是截取讯息，嗯，截取讯息，也就是说，我先看到表层我所看到的内容，那接着要进行同层解释，同层解释是说，我要开始了解所有讯息之间的关联性，嗯，那我如果能够看见他们的关联性，也能够解释出他们的关联性，嗯、我就会建立出核心概念跟相关的脉络，嗯，那有了这个结果，才能够进入到最后。这个结果，我对它进行反思，<是>进行评鉴。嗯、所以看样子，它形成一个金字塔的架构，也就是我从表层，然后看到关系，然后最后在这里面归结出核心的概念。嗯、那我们常常在头脑里面呢，没有这样子一个清晰的步骤。我们其实很大的阅读是来自于我，因为我的经验跟我的知识。所以我对某些讯息特别有感受。嗯，所以我常常我们常常在同学的这个啊阅、嗯、读课里面看到同学在阅读的时候就一直画重点，一直画重点，一直画重点。嗯、那我们就问同学说：“你为什么觉得这些很重要？”他说：“我认为他很……我问问他說，说你为什么画这些线？”他说：“我认为这些很重要。”那用另外一种方式来问：“那其他的东西为什么不重要？”他说不出来。啊、他说不出来，因为他自认为的重要与不重要，除了客观的人事、实地、物的基本条件。某些字词的叙述触动了他，<对>然后让他觉得这很重要。其实
0: 我也会啊，也
1: 会哈。<对>那这些现画下来之后所形成最后对这篇文章的理解，那到底是不是作者想说的？嗯，其实还不敢确定，因为绝大部分是我们在这篇文章里面认为作者想说的。是，那这边就出现一个我们需要去检核的，我的认为到底对不对？嗯那划线策略其实是现在在呃，我个人阅读也划线，嗯，但划线策略常常会出现一个情况，这也是理解上面的一个盲点哦，就是我们在画重点的时候，正在暗示我们自己没有画到的不是重点
0: ，有道理，我倒没想到这件事情呢，所以我们就形
1: 成了一种自己在不自觉底下的破碎阅读
2: 啊，嗯、
1: 那当然。对我们来讲，可能一本书的确有很多讯息，对我来讲不是那么重要。嗯嗯、可是，一本书的完整性很可能会因为我们在重点上面的截取，
2: 嗯
1: 、然后形成理解的概念，而忽略的这本书其实还有其他相关的东西，嗯、可能跟我们所要了解的事情是有关系的。哦、所以，这种破碎阅读跟形成片段的这种呃同整的结果，哈、哦，嗯、会让我们在理解一本书或理解一个事件的时候，甚至最基本理解一个人都有可能出错。
0: 嗯，对，可是这样子我有点担心耶。你看你的书哦，我贴了这么多的小书签，<笑>糟糕了，我没贴到的部分，我会不会误以为它不重要呢？不,不,不,不没有，其实的确有一些字句或观念触动我的时候，我就会把它贴起来，<是>因为我想要让我的书很干净，所以我后来以前从划线的习惯就把它改成贴成这样的习惯。<是>那既然如此，我想那就让国珍来检核一下我这个读者好了。OK， 好。呃，我自己是这样想的，就是我在看完了之后，我觉得作者很高明。<Okay. S 2> 高明的地方是我把它全本看完，我再按照你的步骤回去看你的逻辑顺序跟编排，然后我就自己导出了这样的一个结论，<是>认为说国祯是先把。一些具有先天非凡之智，如诸葛亮这些人，<是>他们懂得去观察情势，他们懂得去洞悉对手的心态，<对>然后不管是为自己创造有利的条件，或者是解围，<是>然后接下来的进一步到了扩大一点时代性的开创人物，<是>像贾伯斯，好一样也很有才智，但是他更能够进一步的去洞烛未来，<对>所以他创造了一个现在我们大家都在使用的 iPhone， 那最后再回到人的精神心理层面，好像是在鼓励我们读者说：“对了，我们可能没有诸葛亮的才智，可能也没有贾伯斯的开创，但是经由训练的过程，我们还是可能可以提升自己，<是>让自己成为一个跟跟自己赛跑的人。<是>所以呢，学会怎么样解读是很重要的。<是>请问老师，我及格吗？<笑>太棒了，太棒了
1: ！主人不愧为是一个呃。”强大的读者，
0: <笑>对这个是我所看到的，但是我自己也由此去衍生出了一个很重要的问题，就是说，因为这是我一个读者的转译，嗯、我不晓得我这样子算不算是合乎到了一个所谓作者想要表达的，我有没有达到那个合乎作者的心思，是不是达到你这里面所说比较高层次的那个评鉴心思？对，那我为什么会提这个问题？是因为他反过来讲，我们经常说。作者的意思,意思是
1: 是是,是对，是是是
0: 就是我在看一本书的时候，其实作者写了出来，但如何转译解读，嗯、那是我读者自己的自由权利。是，呃，这个跟我们在讲的平鉴形式合乎作者的想象或者是心意，跟作者已死，由读者自己来诠释，有没有冲突矛盾
1: ？OK， 哇，这是一个非常棒的问题。啊、我觉得这个问题如果能够讲清楚的话，我想现场的老师。就很很能够回应同学在阅读上面种种面向的问题哦。Oh, uh, uh, uh. 那其实的确这是一个大问题，但作者已死。嗯。那我自己的阅读经验，我们就从罗兰巴特讲这句话，<是>好我们开始来讨论一下啊。Uh, 作者已死这句话，在我的经验里面，其实有一个有趣的想法哦。嗯。呃， uh, 其实每一次的阅读对我来说，作者都复活一次。嗯。因为。他的情感，他的愤怒，他的想望，甚至他的意志，其实都在这个著作里面。是是嗯嗯、不管他是书或者是文章，嗯、所以作者你可以说他已死，但作者也永存，就是在这个文本里面，作者是永存的
0: 。对，好棒的诠释啊、哦嗯！但
1: 我觉得罗兰巴特讲的这句话，并不是否定作者的存在，而是提醒我们读者的价值。也就是说。身为一个读者跟诠释者，他自己的生命经验投入了、参与的这个书籍的内容，他可能让这个书里面更为广泛的、更为深刻的东西，能够被再一次的提取出来，<是>或者再一次被再创作出来。因为诠释其实是根据文本里面再延伸出来的读者的创作。对，好，那有一种可能性是，这本书是触发了读者本身，然后。把他自己的生命经验，其实创造另外一个文本，也就他的诠释、啊、是。但这里面，我们如果要回到作者本身，那我们就必须以作者的想法为依归来理解这本著作。嗯，否则我们就会变成断章取义啊，或者我们就曲解了。但是我们并没有意识到，我们曲解作者的想法
2: 是。
1: 嗯，那作者很很尴尬的是，他可能没有办法再出来为自己说话。嗯嗯，好，所以我想这个是在呃……作者已死的这句话上面，啊、呃，从我自己的阅读经验所做的诠释，嗯、那同时也是我对这句话的理解。那我们就要回到刚才你所说，那我我怎么去了解我跟作者之间的理解是否一致？对，那阅读刚才第一种情况就是，我的确在这本书获得启发，嗯，但这个启发可能跟作者没有关系，这是这本书的价值的一种。那另外一种是，我的确可能在研究上面，或我对作者的认知，我想要更贴近于作者的想法。嗯，那这个时候，第一个是从文章里面，我们要看到从脉络上面来检视，从他所提取的例子来检视，从、嗯、他。可能有人物角色的设定来解释，甚至跟作者其他的书籍一起来解释，是或者放到作者写这篇文章个人的生命经验，或者是当时的历史背景来解释我们的理解。嗯嗯，所以如果是透过这样子的方式的话，那我们对于这本书或对于作者的理解就不会仅止于我有限的知识，而是我因为要去理解作者，我补充了作者。让这本书诞生的种种条件，哦、所以我我的理解就会更趋近于作者。嗯嗯、那我们永远不是作者，我们只能趋近于他。对。那这整个过程里面，在我的阅读经验，它会比较像是跟作者形成一种对话的关系。是是是。是是例如我在读张爱玲《天才梦》的时候，嗯、其实我当时在读《天才梦》的时候，我就很被触动。那我当时第一个问题是：那张爱玲，你认不认为你自己是个天才？嗯。其实这篇《天才梦》里面，他有回答我这个问题。我可能觉得，对我来讲，张爱玲就是一个文采极高的天才。对。可是张爱玲在这，张爱玲自己如何看待她自己？她并不认为她是天才。那很明确的证据是，她在第二段的地方，她就说：“世人可以原谅瓦格涅的书狂，但世人不会原谅我。”那瓦格涅是谁呢？在另外一个大家比较熟悉的翻译呢，叫做华格纳。嗯，啊，那他是一个了不起的音乐家，<是>天才一般的音乐家。可是他用“书狂”这两个字，代表这个人很难接近啊，嗯、不好相处啊，或者是他脾气上面是一个狂暴的人，或许。好，那可是世人会原谅他，那世人为什么要原谅他？他太天才了，所以世人会原谅瓦格纳，嗯、但是世人不会原谅我，所以。张爱玲在文章里面有没有对天才上面有下一个他个人的注脚、呃
0: 、在对比之下，他把自己降了。是
1: ，他就认为天才有一个标准，嗯、<哼>如果世人能够原谅他的疏狂，也就是个性跟人格上的或生活上的种种对别人所带来的影响，那就表示他够才气，够到被视为天才。可是你从文章的整个大的后半段来看的话，大家认为张爱玲你需要生活的特训啊，你对人之间的疏离啊，种种。嗯所以他不认为世人能够原谅跟接受我的个性，嗯，那我一点都不是天才，
0: 嗯,嗯其实国珍倒是给了我一个灵感哦、喔，嗯、就是好像我刚才回答啊，刚、呃、才请教你的，嗯，当我们看不懂一本书的时候，嗯、有些人可能是因为先辈知识的不足。刚<是>才我们提到了看不懂这个问题，<是>不过你给了我一个灵感，我可以这么说吗？嗯、我也许看不懂这本书，嗯、但是。我有没有可能是根本不适合看这本书，啊、或者是我跳太快了？嗯、我应该去看跟这个作者相关的其他的书，嗯嗯嗯、然后最后再回到这本书来。Okay, 这是一种方式吗？
1: 是啊、呃，我觉得我们常常把阅读当做是我要一口气从头读完
2: ，嗯，但
1: 我不觉得阅读一定非要一口气从头读完不可。哦、有一些书适合，例如说小说，嗯啊。但坦坦坦白讲，就算是小说很好看，我们也要吃饭，要上厕所。所以一本书你是不太可能就是一口气通通读完。<笑>对对,对好，那的确有一些，包括有些小说也是，有些小说其实读到一半的时候，你就觉得他在讲的这个东西到底是什么？嗯、好有兴趣，我先去找找别的东西，搞懂了之后再回来看。比如、嗯嗯嗯、说，我当时在看艾西莫夫他的那个科幻小说，他最后一篇科幻小说叫做《末世问的 Last Question），、嗯、最后一个问题。它里面就用“伤”无法逆转的这件事情来讲，生命流逝、时间流逝是无法逆转的事情。是，我读了半天，我在想“伤”到底是什么，我就开始去找资料。啊、哦，原来它是物理啊，什么相关？因为连那
0: 个字都不太看得懂。对
1: 对对对对对，字还有两种读法。对，對没错<錯>。所以我先用大家可能最熟悉的，就是用“伤”来读它。结果、嗯、读了之后才知道，哦，原来他谈的这件事情，然后再回去。那这个时候，你带的经验值跟带的知识量就不一样了。所以后面在读的过程里面，其实你已经为自己解决了一个问题、嗯。那这个其实就回到我在探究式阅读里面哦，说用那个爱、嗯、德勒啊，如何阅读一本书的那个本这
0: 本书的作者。<笑>对，對是
1: 是是是是爱、啊、德勒经典的经典，他是大英百科全书编辑总顾问，他自己都编了好几版、嗯、是，那他是一个备受敬重的。呃，这个编辑人、
2: 嗯，嗯嗯
1: ，那他在这本书里面呢，有一句话，其实整本书都很触动我，但是那句话呢，嗯、就当时读了之后就突然被电到一样，因为他跟我的阅读经验太像了。是，他说，阅读的一种本质就是困，呃，就是被困惑，困惑，对，而且知道自己被困惑。啊、嗯，那对我来讲，这太贴近我自己的阅读经验、嗯嗯、因为我不是一个聪慧的小孩子
0: 啊，你还真的聪慧
1: ，我是一个。喜欢问问题的孩子但我我我以为聪慧就是看着就懂，但是我不是那种看着马上懂的人，所以阅读的本质就是这种困惑。对我来讲，太贴近我自己的阅读了。但这里面呢，其实有一个很关键的一句话，就是他第二句，但知道自己被困惑。嗯所以这就、就是、回到刚才所说的，我在读的过程里面，我一直以为我读得很顺，我读得很懂。但我在这里面都没有形成困惑，对作者的叙述都没有问题，嗯，对他所讲的道理我都不采取怀疑跟批判性的观点的时候，那我们其实，在阅读过程里面，并没有真正把自己的心智给展开来，嗯，我们其实就是一个记录而已，所以就
0: 停留在我不知道，我不知道的这个层次，对，就会掉
1: 进去那个我完全不知道，我不知道，或者我不知道，哎、欸，我我呃，对，我知道我。<笑>不知道这个还是好事，我知道，不知道，但真的就是你所讲的，
0: 对，真的不要觉得我们在绕口令，<笑>是我知道，我知道，是我不知道，我不知道。刚国珍老师说，我知道，我不知道，至少我还晓得我自己不知道呢。
1: 对，那是知道的两个层次，一个是我知道,我知道，<對>我知道，另外一个是我知道，我不知道，但这都还是知道的层面，<笑>是嗯
0: 。讲到这本书，我就忍不住要跟国珍分享一下。你觉得他给你很多的启发，我后来也是。但我必须承认，我就是属于在看这本书的过程当中，我其实很撞墙的人啊啊！那当时的撞墙是，其实我感到有点痛苦，而且想要偷偷的放弃。但是我是被一个强而有力的人逼迫我看这本书，所以我就呃闷着头还是把它看完了。其实我在看第二遍的时候。我才有感觉，啊、呃，你会鼓励大家，就是当你第一次看不懂的时候，不要放弃、嗯。嗯，也许过了一段时日，你消化了你自己，或在这个时间当中，嗯、你可能又再经历了一些其他的事情。是，你再回头去看一本你以为你曾经看不懂的书，是，你会鼓励这样的行为吗？
1: 会啊，其实读一本书跟认识一个朋友是一样的关系啊。嗯，就是这个人，你可能一开始哦，他好难相处哦、喔
0: 。啊，但那
1: 个好难相处，往往。呀，很多很多经验是表面
0: ，又不是天才，又难相处。对对，对
1: 对<笑>就很难相处。但是久了之后，你知道说，哦，原来他就是这种性格。是，所以你也就找到接近他的方法。嗯，所以一本书也是一样，他可能一开始你觉得、嗯、哦，这好硬哦，好难读哦。可是久了之后，你发现说，哎，其实这本书好读不好读，哎，需不需要读它，跟硬不硬没有关系。嗯嗯，嗯那既然那么硬，那我就不要读那么快。既然他不好懂，那我可能要一边读，我一边找其他的资料。就我发现，我不只读了一本书，可能读了好几本书，嗯、同时为了读一本书。嗯
2: 、那当
1: 然有一些书很很棒，就是《红楼梦》。我第一次读《红楼梦》的时候是我国中的时候
0: 。哇！
1: 那对我来讲，崇
0: 拜。哎、欸，
1: 我其实大概当时只记得。贾宝玉跟袭人那一段
0: ，呃，青春期，对对对，就是国中嘛，对
1: ，欸、可是到了大学再读就不一样，然后到年纪更大再读又不一样，是，所以一本书其实你会看到说，一本书它本来就是一个极为立体、跟有多维度、跟很有层次的，但如果今天我们阅读的能力、经验跟相对应的知识没有提升的话，嗯，那其实我们很难进入到书里面那个非常有层次的世界里面。对,对对对，嗯、那这其实坦白讲，这也就是我们现在为什么一直强调啊、呃、阅读素养教育的重要性。嗯、我们过去一直认为说，给孩子读很棒的书，同学就会因为他读了这些很棒的书，成为一个很很棒的人。但我们必须回过来看，如果是这样的话，我们社会上其实充满了太多很棒的人，当然很棒，的确现在也有很棒的人。但是有没有另外一种可能性，可能会让这个结果更好？就是我们真的让孩子在阅读的能力上能够提升，是而这些书籍里面的价值才可以被他解读出来，才可以被他理解。嗯，所以这就是为什么现在不只是呃，而现在的阅读教育的论述不再仅止于丰富的字词，对，而是变成。我有能力能够在文本里面去透过建构，去透过脉络上面的掌握，然后有层次的、嗯、逐步的跟作者对话。嗯嗯
0: ，到底是什么样的机缘、嗯或想法之下，让国珍走上了？阅读素养教育的这一条路呢，嗯、我其实一直蛮好奇的。啊、虽然其实你以前就提到过說，说因为您的父亲是大名鼎鼎的作家，啊、所以你的成长过程当中总是有一个巨人在前方。对，对那些我们仰之弥高的文学家，其实是你们家里的常客，好像我们很稀罕。对，神与巨人，对，是一个天神跟巨人的国度哦，神之国度。呃，那些本来就是在你成长过程周遭的，是但是你并没有想要走那条路。嗯、后来的出书，刚你也提到了，其实纯粹是一个意外。那么走上阅读素养教育这条路，嗯、也是一个意外吗
1: ？这件事情就比较有趣了。嗯，它是我的选择啊，但是一个意外的选择。啊、<笑>呃，好，我在参与阅读教育推广工作之前。啊、呃，有将近十年的时间是在产业界里面工作。嗯，我所做的是关于啊创意跟设计的工作。嗯、那之后我进入一家非常有趣的公司，就是趋势科技张明正先生跟王文华先生共创的去那个弱水国际。是。那弱水国际呢，它很有趣。这家公司是呃成立的目的呢，是为了去实践社会企业。嗯，所以他们呢就把他们。呃，设定为呃社会企业的创投。嗯嗯，那我在那里面接触了非常多不同的产业别，那从非常高科技的，从云端的，从当时大家才刚开始谈的物联网，好，我当时就接触。那当然除了这些技术面的。产业之外呢，也有人文社会性的产业。嗯嗯。嗯嗯那教育其实就是重要的一个一个啊、嗯、领域。是。那我当时在嗯教育这个领域里面呢，我们就开始去寻找有哪些迫切需要解决的问题。哦、嗯。嗯那能不能借由为了解决这个问题，能够形成一个社会企业的组织？
2: 嗯
1: 。然后它既能够透过商业的模式为自己获得生存的能力跟资资源。然后又同时能够解决社会问题，嗯嗯、所以它存在是为了解决社会问题。是。那当时在教育领域里面，我们就拜访了非常多学校的老师跟专家学者。那在教育里面，大家丢出了非常非常多不同的问题，可是我们发现有一个问题是共同存在的，每一个老师跟学者几乎都会谈到的，嗯、就是阅读问题。
2: 嗯
1: 。那我当时觉得很震惊。阅读不就是认得字就能够读吗？嗯嗯
2: 嗯。
0: 嗯嗯那因为毕竟你是在天神的国度，非常大
1: 的。<笑>反正很多，就我父亲很会写，或者大概我就发展出很会读这种感觉。嗯嗯、好，那我当时就觉得说，认得字应该就能够阅读，理解也不是对我来讲不是那么难的事情。但是当时我并不知道我的理解对还错，反正我就是我读了有收获就对了。嗯、那我们当时拜访陈昌明教授，嗯，那他就问我说：“哎、欸，国珍。”你能不能讲看看啊？你既然关心阅读，那你能不能让我知道说，阅读在你的想象里面是一个怎么怎么样的事情？这、嗯嗯、是一个什么样的行为啊？我当时的回答就觉得啊，学生台湾的学生都这样子，很怕回答错
2: 了
1: 。嗯，所以我就在头脑里面想了一个应该不会错的答案啊。我说阅读不就是把书拿出来看，就是一种阅读行为嘛？嗯、他就大笑，他说：“对对对对对。”但这也就是阅读现在我们在认知上面哈不足的地方，就是我们把书拿起来看，只看见阅读外在呈现的行为，但并不知道内在心智的活动。所以阅读是看得见的，但理解是心智活动是啊。所以现在的阅读素养，其实我们要关注的是，我们下一代在阅读的行为里面，在他头脑里面是如何形成意义，如何理解书本，嗯，因为。阅读书本理解的能力，跟最后我们阅读这个世界理解的能力，其实本质上是一致的，立场、嗯、是一致。的。是是我那个时候才毛茅塞顿开說，说、嗯、哦，原来现在国际上面对阅读的讨论，跟对阅读的这个重要性，哈，很不一样。嗯、是，所以当时啊、呃，也经由陈昌明老师的介绍，我们看了非常多国际上面或者是国内的研究。哦，所以我们才逐步的厘清，原来在国际上面，而且台湾当时也准备。在整个教学的系统上面，从过去的知识精熟、嗯、能力提升，前进到素养导向的教学，嗯嗯
0: ，嗯这也是现在其实我们所谓的教改非常重视的一个部分嘛，也是你在解读者里面，其实应该说从探究式阅读里面，<是>你就已经开始呃探讨这样的一个问题了。是但是回到呃国珍你自己的。嗯成长过程来说，有人教过你怎么读书吗？你家当然满坑满谷都是书，这个我们都是见识到的。嗯嗯,嗯,嗯对。但是曾经有，比如说父亲母亲，嗯，他们要给你们开书单，这些是必读的，嗯、还是说你随意架上拿来一本，嗯、你就自然生成了
1: ？我我是随意在书架拿，嗯，因为我的阅读经验呢，没有特别经过什么。别人教，嗯嗯，嗯我觉得我父亲也不因为
0: 你是作家的儿子，
1: 没有，我觉得我父亲给我最大的宝藏，好、啊哦，最大的宝贝就是他让我乐于去阅读
0: 。哦，嗯、你们家自然形成了某种氛围，对不對,对？
1: 您到过我家就知道那个那些，只是现在只是以前的小小一部分。嗯
0: 嗯，嗯嗯其实我瞠目结舌的还不只是这个、啊、那天让我觉得最诧异的是你儿子，<笑>哦、<笑>就是他读的书。让我觉得好超龄哦，觉得这个孩子怎么可以这么早会早熟，哦啊、而且他读的书大概是我们一般认为大概已经是那个时候他才小学嘛，啊、大概认为是国高中以上，<对>甚至大学生都不见得会去看的。<笑>你自己在从事阅读素养的教育，嗯、你会用什么样方式去引导你的下一代吗
1: ？其实我还是只是给环境哎、欸，就看以一样放牛吃草，嗯，但是我会去注意他在读什么，嗯。但其实现在您这样子问哦，回想整个过程哦，我想可能是有脉络的哈、哦。哦、小时候我跟我太太一定在小朋友睡觉前会讲睡前故事啊,啊，然后嗯，不管我们再怎么累，我们两个人一定要有一个去讲睡前故事，所以孩子会知道说书籍里面有很书本里面有很多故事啊，这些书本如果我们。没有时间陪他或跟他讲故事的时候，他自己可以把书拿起来。他其实就是为了去回味，甚至重新去经历那个故事里面的冒险。哇，这个好棒的一
0: 个启发哦！哈、啊，就是让他先对书本里面的东西产生了兴趣。
1: 对，他知道哎、啊，书里面是有有趣的东西啊,啊。那接着呢，我们在读的过程里面会跟他讨论。三只，哎，我记得我有写成一篇文章哦，就是啊、呃，三只小猪与大野狼的故事。啊啊
2: 那我女
1: 儿大概听三只小猪，要我讲大概讲不下一百次以上了、喔。那我那天就觉得说，三只小猪应该有一些新的版本，因为大野狼我也扮演过了，三只小猪我都扮演过了。<笑>好，那我那天就想说，哎、欸，那这样子好了，我们今天来一个不一样的版本。那他们就很开心哦、喔。我说，我们今天哈、喔、大野狼每一次都没吃到三只小猪哦、喔，我们今天想办法让大野狼吃到三只小猪，好不好？<笑>哎、欸，他们两个本来是觉得说就是老梗嘛，对不对？结果、啊啊、没想到那一次有新的东西哦，他们就很认真说好哦，然后他们就把书拿出来就开始翻翻翻翻翻翻翻。我，那我就想说你慢慢想，我去喝杯咖啡再来。就我咖啡才刚泡好，然后儿子就说：“哎、欸，爸爸，我们想出来了。”我说：“好啊，来啊，说来给我听看看啊。<笑>”然后我儿子就说：“爸爸，如果我们是大野狼的话，我们会先去吃第三只小猪。”嗯，我说：“为什么？”他说：“故事里面第三只小猪房子盖成了，大野狼就死了。嗯，所以只要先把第三只小猪吃了，大野狼的这个结局就会没了
0: 。”你儿子是逻辑天才，我觉得他很
1: 恐怖，<笑>他不知道怎么养出来这种很策略性思考的小孩。<笑>好，然后我说：“好、啊，那大野狼吃了第三只小猪，而且第三只小猪盖很慢，所以大野狼呢可以有充
0: 裕的时间可以去吃掉它、嗯。对
1: ，而且不用催房子，他就可以直接吃到它。<笑>那我说他接着呢，他就说我去搭第二只小猪家，我说干嘛？”我就去外面，跟他讲说，哈哈哈哈！你们家的呃猪小弟被我吃了，那你最好投降吧。然后他就把房子吹倒，但是呢，我不会去吃第二只。我说为什么？他会跑到第一只小猪家，啊、我第一只小猪吹倒，了，我可以一只吃两只
0: 。我觉得你儿子有诸葛亮之才，好全谋啊！<笑>我觉得很恐怖<笑>
1: 我没有想到他那么快能够从故事的结构里面跟条件里面去找出解决的方法。或许那就是一种小小解读者的养成，或许那就是一种小小探究的养成。但是，其实我另外一个有趣的发现就是说，我们过去是顺着故事讲，可是故事有没有可能再被重组，或者借由故事里面再去开创新的可能性？是。那小时候我我父亲也会跟我讲这种床头故事，但是大部分是妈妈讲。我父亲来讲的时候呢？他就说好，那我们这样子来玩故事接龙。嗯，所以我开一个头，然后就要后面接下去。啊，那我当时跟我弟弟两个人就傻傻就一直接嘛。哦，直到有一天，我觉得说为什么要这么乖去接这个故事？<笑>我就把一些其他我知道的故事就接进来，就是什么、啊、这个什么青蛙王子什么接进来哈、哦。哎，那我爸又一定要把它改到另外一个版本去，那我就只好接变化球这样。嗯，我后来这样子回想，也是他也是用另外一种方式试着再重新解构跟。创造故事的过程里面，欸、<是>开启了我们想象跟创造的能力。嗯嗯嗯那我是在我跟孩子的这个讲故事的过程里面，第一个先让他理了解到书里面有很多有趣的事情。嗯嗯那第二个是他能够参与书的故事。嗯嗯，然后在这个过程里面。他也学会了，原来这些资讯是可以组合的，然后再创造新的故事出来。是是、
2: 嗯、是。是是
1: 那每一个月，我们大概也都带他到成品书店，让他自己去挑书。我们小时候让他自己去挑书。嗯嗯。嗯那那个挑书的那种满足感跟快乐，我觉得一样在买东西的快乐，但是至少他买到一个，我们觉得他可以让快乐不是放在消费上面，是而是让快乐建立在他后面的阅读上面。嗯嗯嗯。
2: 嗯
1: 嗯好，那。小学四年级我就开始，这孩子有点不一样。他有一次就买了书之后，那每一本书都这么厚。嗯，我说你干嘛买那么厚的书？这本书你想看吗？他说：嗯，我就是因为它很厚，我就要买它。
2: 哇
1: 、哦！那<笑>我觉得他很可能是从我的书架上面去看到說，说<是>爸爸可以读那样的书。我也可以吧。哇，因为、欸、小学四年级，我不知道其他的朋友哈，小学四年级的孩子讲话会不会跟你的口气上不太一样？<笑>我儿子在小学四年级之前，他都说“爸爸为什么？”嗯，但是到小学四年级以后，他就变成“爸爸，你知道吗？”
2: <笑><笑>好挑心啊！
1: 对，爸爸，你知道吗？哎、欸，很厉害耶！他很多东西是我不知道的
2: 。是、嗯
1: 。然后我儿子跟女儿有一次，他们就说：“爸爸，你知道宝可梦吗？”我说。开玩笑，我当然知道啊。Uh huh. 他说好，那我们出题目考你，他们就出了十题宝可梦给我，我零分。
0: <笑><笑>他光是告诉你里面有哪一些怪物，哪一些最受欢迎，最近在抓哪一只，我们就搞不懂
1: 完全不懂，我完全不懂。<對>但是宝可梦很有趣的，的说它就是一个生态系， uh huh. 所以它它可以从这里面回扣到生物教育上面。嗯、uh ， huh. 好，那我会插到这个地方，就是说其实孩子的成长过程里面。有很多环节跟阅读是有关系的，<是>但我们并没有特别说我要我孩子会阅读去做培养孩子阅读的事情，嗯嗯嗯、而是在我们的生活里面，阅读本来就是他生活中的一部分，<对>并没有刻意去让他变成是会阅读的孩子或喜欢阅读的孩
2: 子，嗯嗯
0: 、
1: 而是整个这个过程里面，慢慢他就。把阅读当做是一个生活里面重要的一部分，嗯，就是他的生活。
0: 他会看你读什么书，然后刻意的也去看什么书吗？不会，不会，
1: 不会。就是、说，我有试着说，我给你看这本书，像我爸以前一样，嗯、偷偷放一本书那边让我去看
0: 。哦，原来黄春明老师有这种心思对
2: 对<笑>对
1: ，<笑>会。<笑>那他比较不会，他会翻一翻。哦，有一次，好，有一次他我丢了一本书给他。然后我知道他喜欢这种国际局势、政治议题，然后我就丢了一本书给他，然后看了之后他回来一个礼拜，他说：“爸爸，我看完了
2: 。”嗯
1: ，我说：“怎么样？这心灵鸡汤啊！”我我哎，这讲政治人物哎、欸，二次大战里面三个重要的人，他讲得很浅呢。好、啊、但请注意，我不是说他很棒。而是我很开心，他有自己的想法。是。那他棒不棒？那是另外一回事情。因为坦白讲，国中生到底能棒到什么程度？
0: 啊、哦，还是可以的。是<对>但是
1: 说实在，说实在，我是觉得他能够有这样子的表现，我觉得对这件事情跟他的态度，嗯、我觉得很棒。是。但是对于知识的学习，对于经验的积累，其实还有很长的路。嗯。哦，但这也是我最近其实写一篇文章想要谈的，就是一百分跟 excellent 之间。嗯我们以前呢、喔，给孩子的标准就是设定一百分、嗯。所以你永远，除非你一百分，不然你永远
0: 没有满，不好，对
1: ，永远不好，因为这个就是标准，嗯、标准不是中间，<对>而是这个一百分。嗯嗯嗯、可是我在国外念书的时候，我发现我的老师很好笑，就是不管同学讲什么，不管同学做什么，他都说 excellent、嗯。他都 excellent。<是>有一次我念的是艺术，我然后我同学在讲他的作品，我们觉得说。讲得很卡，而且你真的是昨天没准备，你今天讲得很卡。Uh huh. 但是老师也说 OK， great， excellent 这样。那我现在想说，老师你到底说瞎话，对，你睁眼说瞎话。<笑>嗯，但我我有去问老师，我说老师，你对他也说 excellent， 对我们你也说 great， excellent 哦。那你的判断在哪里？我认为这跟欣赏艺术有关系啊，哈<是>、哦，眼光嘛。嗯，他说好，那你认为的 excellent 是什么？我说那 excellent 就是说我们看到这些大师什么这些东西啊。那他说，我看到的 excellent 是他从过去的作品，还有他作品的可能性，还有另外一个，他能够把自己讲得够清楚
2: 。我觉得这件
1: 事情是 excellent， 但是他作品能不能再有成长呢？永远有。他说，就算是一流的艺术大师，他也有成长跟甚至推翻自己原先的机会、啊。嗯嗯，没错。嗯，所以我们是放在他的。表现，而不是放在他完成了什么东西。嗯，那如果你完成的东西是一百分的话，他永远不,不合格。嗯
0: ，所以对他们来说，嗯、其实那只是一个形容或一种鼓励，并没有所谓什么一百分的这样子的概
1: 念。对，因为其实坦白讲，没有一百分这件事情。嗯，一百分是一个在成绩计算上面方便的事情，但他没有办法反映学生的价值。嗯、
0: 的确是、欸，哎、嗯，嗯，国珍自己现在这么忙，嗯，所以对你来说，什么样的书会让你想要？呃，熟读金丝，其实是,是因为《<笑>好命先生》这本书嘛，大家都看过。对，对不对读者,读者是是是。他有一些，他说啊，其实不是每一本书，他跟你一样，不是每本书都要看，也不是每本书都要看完。对。有一些就观其大略就好了。对。但是有一些需要你熟读金丝。对。什么样的书会让你熟读金丝
2: ？OK，
1: 我后来有发现到哦，因为我们最近要搬家哈，嗯，然后我我有整理书架，我发现到我自己的书里面会被我留下来的绝大部分都是。很有启发性的书，嗯嗯嗯，他可能没有给我答案，嗯，可是，在跟着作者走的过程里面有非常多启发，所以我自己在写这几本书，我在序里面好像不约而同都讲到同一件事情，说很抱歉，我又写了一本没有答案的书，嗯，我想那就是我自己在阅读上面的收获投射在这几本书上面，我觉得阅读对我来讲最大的是在书籍里面透过作者的陈述。启发了我的心智，嗯、开了我的眼界。嗯嗯嗯嗯、我觉得这这样的书我会一直留着，而且反复去读它。是，例如说有一本书很很旧，而且大概现在艺术艺术学院的学生也都不读了。嗯、就托尔斯泰《艺术论》。嗯
2: ，
1: 它里面充满了人文关怀、人道的精神在里面。嗯、它对艺术的赋予的使命，就是它能够反映世间的问题，然后激发人啊、呃、悲悯跟怜悯之心。嗯。所以它其实要形成的是一种内在精神的提升，是 OK。但这个完全不合乎现在的艺术潮流，或者是市场价值没，
0: 没错没错。可是
1: 这本书就一直留在我的书架上面，嗯嗯我最近搬家又看了它一次，大略的我又大略翻了。那我想它其实成为一个不断提醒我，也能够让我在现在的生活里面有一个参照的坐标。嗯嗯嗯,嗯。那你可以说它是一种初心上面的在。显示，但它也的确彰显了某种永恒的价值。嗯嗯
0: ，嗯所,以所以其实你也是一个会习惯重读的人，会，嗯、而且你还会插播，看到这边不懂的时候，再去看别的书，会来理解它。会会会啊
1: ！网络，我觉得网络上面现在很方便，嗯、看到不懂，你可能网络上赶快 Google 一下，找一下资料，嗯，那你就很快的能够在进入阅读的情境里面
0: 。那国珍最近在看什么书？今天带来了一点介绍书<笑>跟大家分享
1: 。哦、oh, ，OK。呃，其实这个是也是整理书的时候啊、哦嗯，我我我几本很棒的书。好，其实呃有一本我今天没有带来，我前几天在读南方朔先生在九大出版社里面出的一本书，叫做《愤怒的爱》
0: ，好像很久了，对不对？
1: 很久。那本书讲六零年代学生运动的故事
2: 。啊、嗯。好
1: ，那我会看是因为我我最近我们在杂志的编辑里面有几篇文章跟这个嗯。因为要选举了嘛，然后之前又有公投，所以我们就看了一些资料，将来会在杂志里面放出来。那这里面我就重新看了我在大学的时候读的这本书。那你知道，在大学的时候就充满热情，充满了社会的这种公平正义的想象。Oh. 然后美国的六零年代的整个学生运动，又是我们很重要的一个经验的经验的,的这种来源。那我就。回看的过程里面也回忆了自己大学时期的生活，然后又参照了现在，所以他不只是在这本书里面，而是这本书他又开启了我看待自己生命两个阶段的一种反思。是，那里面还有一篇还很有趣，里面一篇他谈的是谋杀圣诞老人的故事。<笑>嗯，那它里面简单的讲，就是说所有的圣诞老人在那个晚上呢，啊、呃，有很多都被。杀掉了，那大家就很恐慌啊，所以圣诞老人就不出来了。那隔了好久，好像没事情了，然后就又有人跑出来了，结果他又被杀掉了。那又隔了一阵子，大家都不敢出来，而且是好几年都不敢有圣诞老人。那其中到了某一年呢，有一有一个名气很小的女明星，嗯，她就说：“那我来扮圣诞老人好了，要博博那个哈、喔、博媒体，对对对。”<笑>然后就扮演圣诞老人，结果居然她……那次是成功的圣诞老人，而且没有被杀掉。那接着呢，又有一群男男生说：“那我们也办圣诞老人，应该这个风风风险过去了哈。”结果男生出去又被杀掉。就发现，只要是女生是圣诞老人呢，就不要就没有就安全，男生的就被砍掉了。啊、好，那它里面就讲到说，其实小朋友对于上帝的理解是抽象的，但是对于圣诞老公公呢是具体的。对。所以圣诞老公公呢是带给孩子幸福快乐的对象，所以他们会对圣诞老公,公有很多祈求。好，那因为女生的圣诞老公公越来越多，所以大家对于女性的重视就越来越重视，也有更多的女性的意见被聆听了。是，所以呢，整个社会经过好几年的这个改变之后呢，女性就主导了整个社会的发展，然后就主导了整个政治的发展，然后世界上普遍都是女性的总统。然后文章就讲说，那既然是女性的总统，有哪一个母亲愿意送孩子去战场？
2: 嗯
1: ，所以从此世界就没有战争。<笑><笑>就是一个这样子一个有趣的故事。我刚刚选省略了一些东西，是。所以当时六零年代这个文章在一个地下杂志被发表出来的时候，广为宣传。<是>然后当时的这个社会学者呢，就说一个对女性主义极端表现的一篇文章跟。彰显价值的文章，居然是出自一个男性的手手下，但他这其实也很有趣，就是说它反映了当时在整个对于社会改革跟社会运动里面很多未来世界的想象
0: ，嗯而且最后是一个很融合式的、很和平的一个想望哦，
1: 对，就是一个世界和平大同，好，所以我们要选女性嘛，
0: 对对对，想一想自己的下一步路要怎么走，想太多，
1: 那呃，这本是《人类动物园》是，是啊，是我非常喜欢的一本。你看，这个书很老嘞，我的书都很多都很老哦。那作者是莫里斯，他是英国的人类，嗯、呃，他是英国的动物行为学者。嗯，那他还有另外三本书，一本叫做裸原《裸猿》，嗯，那另外一本呢叫做《亲密关系》，是。那这三本书呢被称为《裸猿三部曲》，它其实要讲的就是人类，嗯，人类就是人类，这个没有毛的星星。那我当时是先看到《人类动物园》，我觉得这本书当时给我一个非常大的启发哦。他说，人类其实并没有进化，嗯，人类在整个演化过程里面呢，没有做进化，嗯，人类只做一件事情叫超级化，嗯嗯，就是、嗯、说我们原始的丛林里面看到人猿猴子，他们的领袖会坐在比较高的石头上面，他们会站在比较高的树上，那这是一种权力跟位阶的象征，象征代表。嗯那你会发现说，其实，在我们的国会的大厅，在这个总统发言的时候，我们的领导人的位置都会站得比较高。嗯，即使在回教世界里面，大家在祷告的时候，这个嗯，这个长老他也是多做了几个垫子的高度，是啊，所以他一定有这个高度的。嗯,嗯。那我们以前的猴子是猴群，可是我们现在是城市，城市只是过去猴群的超级化。嗯，那人的。这种哦，控制人对自己能力的发展，其实也是超级化。人本来不会跑那么快，可是我们就借由工具超级化了我们的能力。嗯嗯，所以人没有进化。那这个超级化，进化会带来正，比较可能带来正面跟这个世界上面的一种协调性。可是进化就不一定。进化很可能变成是另外一种不正常的发展。嗯，啊，超级化了，超级化是另外不正常的发展。好，所以当时我在看《人类动物园》这本书的时候。当然，它里面讲的东西可能更深刻哦。时间上，我其实简单的说呢是这样子。那另外呢是嗯，这个金字塔原理是。那金字塔原理呢是嗯，这个巴布拉啊，哎、呃欸，这个巴巴明托哈 ，Mintel， 巴巴 m i n t o 他当时在啊、呃、McKenzie 这个顾问公司，嗯、他发展出来的一个写作的方法，嗯，那这个。金字塔原理对我在现在的工作来讲，跟我过去的工作来讲是一个很棒的工具哦。因为刚才我们讲到说，从表层的讯息到核心的概念然后到最后形式的结果。那在这里面，表层的讯息呢，它里面提出了一个 “me see” 的概念，嗯就是各自独立，然后呃相互关联，或者是呃永续的这种关联。是。那这里面在看待。这个世界，我们如何进行理解？文章里面也是一样，它有非常多的讯息，它必然有关联性、嗯。对，那这些关联性如果能够被我们解释出来，能够有效地掌握的话，那我们对于同篇文章的理解就有一个客观事实的基础嗯。嗯那对于事件也是一样，啊。像最近啊，昨天那个啊，乌俄之间的紧张局势是。是,是那很多人在做判断的时候，就是根据我所看到的客观的事实或者。大部分人没看见，但是他知道存在的事实，然后对未来进行推论，嗯、对，或对动机进行推论。嗯、所以他整个大的架构，从写作到探究问题，到让我们的思考有结构化，金字塔原理是一个非常好的工具。嗯嗯
0: ，嗯其实国珍也写在了你的新书《解读者》里面，是引用了他的 m i 这个概念。对对对,对对对。然后呢，在你的新书里面还不止如此，嗯、包括了连呃设计思考。
1: 对设计概念，设计，还有我们
0: 认为的管理学大师彼得圣吉的第五项修炼，<笑>都可以放在怎么样去呃磨练锻炼自己的解读能力是的一个历程当中。<是>对了，为了这样子，我还很认真又把第五项修炼拿来稍微翻了一下，<笑><是>因为当初也是看过之后完全忘光光的一本书。是，其实我会呃这样子问国珍，是因为这是你的选书，嗯、那么你写在书里头的这些例子。他当然是曾经给你一些启发的。嗯，你在带工作方的时候，嗯，你会特别为了今天参加工作工作坊的对象，而特意的去选一些适合他们主体的书吗？
1: 比较少
2: 。哦，嗯，
1: 因为我的工作方大部分都是回到那个教学现场上面，嗯，然后呃，架构性很清楚的去啊、呃、分析文本，如何在分析后的框架底下去设计出。有助于学习的提问，嗯、所以我会用一些老师在应用上比较方便的，而且比较具有典范性的文章，嗯，让老师借由这些典范性的文章来当做例子，那他能够回应到能力跟这个教学框架上面的学习
0: 。哦，嗯、所以其实基本上那个选说还是以你自己本身的教学为主体。
1: 对，一些呃，老师教学现场跟我工作坊上面的目的来选
0: 。哦，了解了。嗯、那么有一个有趣的问题，很想问国珍，因为我总是会问，嗯、呃，我们的来宾到底阅读之于他是什么？嗯、这是个名人书房的节目，<对>但是对于国珍来说，你会多一个问题，<笑>就是阅读是什么？解读又是什么
1: ？啊 ，OK， 好，我觉得阅读是一个丰富的过程。也就是我们是借由阅读来丰富我们自己，是，但是解读是让我们形成洞见的能力。嗯，所以我今天的丰富，其实是为了我在面对问题的时候，面对这个复杂的世界的时候，我能够形成洞见。嗯，但我觉得另外一个更重要的问题是，阅读跟解读到底要做什么事情？啊，我我很有阅读能力，很棒；我很有解读能力，很棒，但是。你的阅读结果跟你的解读结果到底要做什么？嗯，我认为我在书里面其实最后一章在写这个，我们的阅读跟我们的解读其实是为了创造，嗯，是为了创造一个更好的自己，是或者我们能够投入心力去创造一个更好的世界。嗯，我觉得所有的阅读、学习、解读、分析、理解种种，其实最后要回馈到我们要创造的是什么价值。嗯嗯
0: ，嗯你会很鼓励大家咋懂吗？你自己其实就是一个非
1: 常杂读的人，非常杂杂我非常鼓励杂读，因为生命是在这个丰富的过，在杂读的过程里面丰富起来。甚至有很多视野，甚至很多原先不知道的领域，也是在这种杂读的过程里面被我接纳到我的生活里面
0: 、嗯。然后融合在一起的。我忍不住在杂读的这一题当中，我要再延伸一个最后的问题，因为毕竟国珍还是有一个。身份吧，大家都知道是黄春明老师的儿子，哦、所以我很想知道，你读了这么多书，你心目当中、嗯、除了黄春明以外，最喜欢的作家有哪几位？天哪
1: ，这我会不会想很久
0: ？<笑>没有，你想到了都讲出来好了
1: 。哦，好我，我很喜欢赫曼赫·赫塞，嗯
0: ，真的好想跟你击掌，我也是，真的哈、哦，<笑>对
1: ，对我其实当时读了赫曼·赫塞的。悉达多求道记，啊、就是浪流浪者之歌。当时翻译悉达多，说我不知道，就是我顿悟了什么事情。嗯、然后我好喜欢他写渡那一篇，我、哦、也是，是哈<吼>，对，就那个船夫、嗯嗯、我想很多作者我都很喜欢，但你现在如果说马上问我，头脑第一个跳出来是荷曼·赫塞，
0: 对，而且那本书刚好到今年一百周年，哇，它是一九二零年出版的，对对对对对
1: 对，所以还有当然。村上春树我也喜欢，是我大学的时候其实很读村上春树，米兰昆德拉迷了好一阵子啊、uh, ，然后张爱玲，张、uh, 爱玲， uh, um, 那看样子好像都是一些不是当代的哈， uh,
0: <笑>对，避开了跟黄春明老师同一个年
1: 代，没<笑>有<笑>没有，沒有 uh, 其实所有的作者都是精彩的，是所有的书都是一个小宇宙。嗯，那我觉得我们在这个世间，其实就是要努力地去延伸自己这个身体，去延伸我们的心智。嗯，那我认为阅读是一个最能够帮助我们开展自己，然后深化自己，甚至提升自己的。一件事情，嗯，
0: 国真说的太好了，嗯、真的是跟大家的所见略同，同时又带着不一样的启发性。谢谢国真今天这么精彩的分享，谢谢谢谢谢谢谢谢。謝謝
1: 謝謝謝謝